0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Eh, Ricardo, hoy toca la división suroeste. Uh -huh. eh, y acabamos por fin con las previas Que yo creo que no ha sido una mala idea Pero se ha hecho un poco largo, tío
1: <risa> Mucho equipo, demasiado equipo en la NBA, ¿no? Hay mucho equipo, tío
0: <risa> eh, Lo primero, decirnos a la gente La semana que viene volvemos ya con el formato original De temporada regular Que consta de varias secciones e iremos incorporando cosas nuevas Tío, se vienen buenas épocas, vuelve la NBA Vuelve es. el fantasy Hasta nosotros volvemos a jugar al baloncesto organizado Después de creo que un año y medio eh, ¿Qué tal van los preparativos, Ricardo? El fantasy, ¿qué tal va el gimnasio,
1: tío? Bien, bien, todo bien. O sea, ahí vamos, vamos ahí, trabajo trabajo de cinta y, <risa> y ya con ganas de que venga el frío, ya no por solamente por el hecho del frío, sino porque cuando viene el frío implica baloncesto, implica NBA, implica fantasy, implica pues eso. Eh, ya la, la rutina deportiva que tanto a mí me gusta.
0: Sí, señor. Eh, al, al que no le va <risa> también es a nuestro gran amigo enemigo. Eh, bueno, no hay una palabra para eso. En inglés lo llaman frenemy. Hostia, buena palabra. Sí, buena tío. palabra. Eh, Kyrie Irving. Eh, ¿Quién te pensabas que iba a ser, tío? Eh, espero, la verdad, que sea la última vez que hablamos de este tío eh, durante mucho tiempo. Eh, eso suena feo. A ver, es uno de los mayores talentos eh, sobre la pista que hemos visto en, en años. Uh -huh. eh, pero el tema está un poquito, tío, en lo siguiente. Los Nets han dicho que un jugador a media jornada no que de momento hasta que se vacune no juegue uh -huh. eh, dicen que tenía una oferta de bueno de ampliar el contrato y han dicho eh, pues ya esa oferta ya no está sobre la mesa uh -huh. y bueno caería ha salido ha seguido diciendo cosas de que bueno que él cree en lo que cree y que ah lo que se ha dicho es que no se va a retirar eh, bueno. bueno yo sé, eh, se estaba especulando bastante <risa> en Twitter tío eh, y, y por ahí no te creas eh, Ricardo, la pregunta clave para ti sería directamente, eh, ¿los Nets siguen siendo favoritos al anillo sin Kairi?
1: Eh, a ver, vamos a, vamos a hacer como unos buenos eh, podcasters, se dicen, ¿no? La gente que tiene podcast Si sí, pues, en eh, español que me la cuenten pero yo creo bueno, que sí, sí. Imagino que es esa Y vamos a, a emplazar a la gente al final del podcast a dar un poco nuestros, nuestras opiniones globales sí, de, de los equipos Así que, chavales, Acabamos, tienes que ahí. ¿Acabamos a hacer un teaser? puede ser puede ser podemos hacer un, hemos hecho un teaser sin quererlo y nada y de este personaje pues eh, pues lo que te he dicho un poco otra vez un poco más ligero que lo que te he dicho fuera de micrófonos que sinceramente me da un poco igual o sea para mí se ha convertido ya en un no en un jugador de baloncesto se ha convertido en una sección del podcast entonces pues una más de él o sea que sí no sé, no. sinceramente que haga lo que quiera tío me da igual
0: este creo que es el momento de, de dejar oficialmente hablar del tema que está creciendo nuestra audiencia poco a poco y claro. si abrimos con Kairi todas las semanas a lo mejor empezamos sí. a perder a gente tío.
1: O, o ganar negacionistas que también puedes, es otro es otro hay otro núcleo de, de gente que nos puede escuchar pero paso
0: <risa> pues en todo caso venga vamos a, a lo que vamos eso eh, después de la previa esta del suroeste uh -huh. suroeste qué guay eh, me he aprendido todos los nombres de las divisiones tío eh, me siento un profesional de esto de verdad sí sí <risa> eh, mmm, al final veremos, haremos al menos unas pro, eh, predicciones light, ¿no? MVP, sí. eh, rookie del año, campeón de conferencia, algo ligerillo.
1: Sí.
0: Pero eh, de momento, venga, vámonos con el, con el suroeste: Dallas, Memphis, Nueva Orleans, San Antonio y Houston. Eh, lo único eh, más, eh, recordarle a la gente Twitter, Instagram, TikTok, arroba crónica suplente. Eh, Pero pues si estás escuchando esto en cualquier plataforma de podcast, que bueno, donde más la vas a escuchar, eh, suscribirte en esa plataforma al podcast, déjanos un review, especialmente si estás en Apple Podcast. Y ya, venga, las estrellas nos da igual. Cinco estrellas, una estrella, déjanos, es. déjanos algo. Déjanos algo. Pues nada, vámonos, Ricardo.
1: <risa> vámonos.
0: Ricardo, primer equipo de la división suroeste, los Dallas Mavericks de nuestro sobrinito Luca Doncic, 48,5 victorias, eh, dice Las Vegas, que es la línea de, de apuestas de este equipo, eh, cuartos del oeste, empatados con Golden State Warriors, eh, vamos a refrescar un poco la memoria a la gente, eh, la temporada pasada, eh, 42 victorias, 30 derrotas, quintos del oeste, pierden en primera ronda contra los Clippers, todavía con Kawhi, que quede claro por si no les había olvidado, sí. eh, empiezan ganando 2 a 0 y acaba en 7 partidos, si mal no recuerdo una serie que todo el mundo estaba ganando sus partidos fuera de casa, uh -huh. y a ver, eh, Luca estaba eh, tocado, por decirlo de alguna forma, del cuello, y la verdad estaba ya arrastrando un poco de agotamiento de tirar del carro. Eh, bueno, nada eh, Llega Jason Kidd eh, Bueno, ha habido también cambios en la En la dirección del equipo eh, A nivel de despachos Y llega Jason Kidd por el mítico el Tío, eh, y ya voy sigo el tirón Ricardo, eh, titulares vale, Venga, sí, ya estoy en racha Dolsic, <risa> Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith por Porzingis Y Dwight Powell Sería un quinteto muy parecido al que iban sacando Un par de años y luego suplentes, eh, Jalen Branson, Trey Burke, mi querido Frank Ntilikina de los Knicks, el chaval este Tyrell Terry que el año pasado jugó poco por temas, eh, problemas personales, Reggie Bullock que viene de los Knicks, Josh Green, Ruggie el año pasado, Maxi Kleber y Moses Brown que aparece aquí desde Oklahoma City. Se hablaba de que querían a Dragic, eso todavía no está re, resuelto con Toronto, Dragic empieza la temporada con Toronto. Y bueno, Ricardo, eh, yo veo que, que se viene Un año muy serio Por parte de Luca Doncic No sé cómo lo ves tú
1: eh, A ver eh, Yo creo a ver, Hablando de la división es claramente El mejor equipo de la división porque okay. los que hay Por ahí son un poco eh, Flojetes por así decirlo sí. <ríe> eh, Luego es un equipo Que depende a, yo creo a día de hoy Al 100% de Luca Doncic Es un equipo que, que sí, sí. todo el peso está Sobre los hombros de Luca. Creo también que es una incógnita súper grande como él por Zingis, eh, si se podrá recuperar físicamente, si podrá recuperar yeah. un nivel de competitividad y de competición eh, para poder ser la estrella que, que demostró en los Knicks y poder mm -hmm. ayudar a, du a Luca eh, y la verdad que mmm, yo creo que, que el, el cambio de entrenador por ejemplo tampoco lo he entendido entiendo que ha sido un poco por mal rollo de Luca y exigido por Luca y bueno sabemos que es que es, es balcánico es de sangre caliente no de bueno, yo creo que pues, lo puedes si sí, lo puedes meter dentro de, de balcánico pero no sé yo creo que ha sido un poco Luca el que ha preguntado el a y oye no te importaría si echamos a este y tal porque, vamos, seguro que ha sido algo así. Oye, y Claro, claro, claro. Ha sido en plan, bueno, oye, perdona. Te, te, ¿Te importa que te comente una cosa además después de un partido algo así? ¿sabes? Y ha traído a Jason Keith, que a mí, sinceramente, como entrenador, me parece un paso hacia atrás en cuanto a entrenador en el eh, porque Carline yeah. es un entrenador un entrenadorazo es un entrenador que que, 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 que joder que ha, ha ganado un anillo con Dallas eh, se había sí. se ha comido a muchos equipos por ejemplo sí. a los Lakers me acuerdo una eliminatoria que estuvieron ahí y, y se, se lo comió tácticamente Carline y Jason Kidd pues aparte de tener un hijo cabezón no sé mucho más que <risa> <risa> no sé mucho más que <risa> que, Jason, que ha hecho en los banquillos sabes eh,
0: eh, eh, <risa> No, Jason Kidd, eh, bueno, esto pasa siempre, pero los Lakers que le tenían de asistente salieron todos los jugadores a decir, wow, es una pena perder a Jason, es un gran líder en el vestuario tal. Claro, También claro. este verano se habló, eh, partiendo de la, biografía, de la biografía que escribieron eh, de Antetokounmpo, se habló mucho de Jason Kidd como un entrenador muy duro, muy old school, muy de exigir. Eh, un entrenador que tuvo movidas, muchas movidas en, en Milwaukee, bueno, más movida que la mierda de defensa que planteaba en Milwaukee, no creo que fuera, pero eh, gracias a él, eh, bueno, no gracias a él, es, es difícil decirlo así, pero Larry Sanders creo que acabó dejando el baloncesto en parte por lo duro que era Jason Kidd, y esto Hostia. sale todo en la biografía de Tocumpo que bueno, no la he leído, pero he leído como artículos de cosas que han sacado de ahí. Sí, Artículos sí. que también hablaban de que Jason Kidd le encantaba ir a los parques acuáticos en Milwaukee porque Hostia. ahí ligaba con divorciadas, tío. Ojo al, al lato de... pega,
1: le pega. pega ese le pega. Le pega el, el <risa> e Darling tenerlo ahí en plan premium. Me, me, me pega, me pega, <risa> me pega, me pega. Pero bueno, hablo, siguiendo un poco con el, con el análisis de Dallas, eh, yo me lo tomo... También creo que es un equipo que... Mmm, no sé tú, pero el año pasado como que se le exigió... Iba con unas expectativas muy altas de que podía hacer cosas grandes. Y la temporada fue bastante meh. En plan... Mucha lesión. Sí. Eh, no le acompañó el ritmo de juego, los malos rollos, tal. Al final llegaron a playoff, al, al tran tran. Acabó la temporada como un poco agridulce, ¿no? En cambio, esa temporada... Eh, Entra así el equipo Para mí Mi, mi percepción es como Que el equipo entra Un poco así Un poco Es Luka Doncic Y 12 más Y, y, y eso a lo mejor A ellos Les ayuda A poder eh, Dar el campanazo E intentar eh, Llegar a una Posición en, en, en su conferencia En la que a lo mejor Pueden ganar La, la, la pista de, En el la, O sea La ventaja de casa En, en la delimitación de en el playoff Y dar okay. algún, que otro, algún Que otro susto ¿Sabes? Por ejemplo sí. Reggie Bullock Me ha gustado mucho Que lo has comentado mm, eh, Richardson no funcionó yo creo que siguen echando de menos a Curry cuando se fue por no querer pagarle eh, sí a Seth por, por supuesto claro sí, sí, sí. entonces eh, no lo sé creo que Moses, el Moses Brown este que has dicho pues lo que se ha visto no tenía mala pinta
0: sí bueno en equipo de tanking pero hizo cositas sí ¿eh? Claro, no
1: sé. Se me queda corto un poco el, el, lo que es la segunda unidad de banquillo de, pues eso, eh, sí. Brunson, Burke... Está eh. poco por ver el
0: banquillo, un poco como...
1: Claro, se me queda corta. Mucho anotador, pero poco jugador sí. así de, de estilo más de equipo, ¿sabes?
0: A ver, vamos a ver. Yo eh, a Dallas, tío, eh, no creo que me esté precipitando y estoy de acuerdo contigo en lo de factor de, de cancha. Yo les veo perfectamente como un equipo que puede acabar temporada regular en el top 3 del oeste. Sí. Playoffs ya, ya puede ser otra historia. Aunque joder, tienen a Luka Doncic, cuidado. Pero eh, les puedo ver en ese grupo eh, detrás de los Lakers perfectamente con Phoenix y con y con Utah. El típico de una lesión eh, de cualquiera de los Lakers, que joder, ya sabes que se pueden lesionar en cualquier momento, cualquiera de los equipos es. que hay en Lakers. Eh, y, y a lo que iba, yo puedo ver bastante factible. Eh, un año de Don Doncic de estos que llega más lejos de lo que la gente se espera. Eh, igual que Lebron, como hemos dicho alguna vez, en 2007, eh, uh -huh. cuando llega a la final, se, bueno se planta en la final contra San Antonio, y es como, ¿y este chaval qué? De, o sea, no era el momento. Ha llegado. ¿sabes? Sí, sí, total, total. A, a lo mejor los clips Pues me voy a flipar, voy a flipar, ¿vale? Pero igual, eh, esto que han perdido contra los clippers es un poco Jordan contra los Pistons. Nunca se sabe. Puede tío? ser. Se me acaba de ocurrir ahora
1: y te lo he soltado, ¿sabes? Pero, puede o... ser, puede ser. Sí, sí, total. Ya puede estar Netflix ahí pensando en el documental, claro. <risa> eh, te digo yo que está. No, pero tienes, todo, toda la, hecho, vamos. Tienes, toda, tienes toda la razón. Al final, la grupeta que hay de. En, del tercero al mm, sexto, por así sí. decirlo. Es una grupeta bastante grande y, 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 y muy volátil a la hora de subir y bajar posiciones. Yo también creo que lo más, la clave es es, es eso, es, es por Zingis, porque no han conseguido traer a nadie en la agencia libre, que yo pensaba que a lo mejor le podían traer alguna tercera espada, por así decirlo, para ayudar.
0: Un, un Lauri hubiera molado, tío.
1: Hubiera venido muy claro, bien. algún Lauri, algún jugador de esos, eso es. Pero no han, no han conseguido eso. Entonces, ahora mismo su, su techo es eh, hacer una buena, tempo, una buena temporada regular y en, estar ahí, ¿no? Básicamente hay que estar ahí. Y en, y en segunda ronda competir. Exacto. En segunda ronda competir. Y yo creo que si pasan de esa segunda ronda, les Donchi es un competidor nato y eso se sí transmite.
0: Hace dos temporadas, tío, te, te dejo el dato: eh, Dallas tuvo el mejor ataque de la liga eh, por sí, sesiones. El año pasado cayeron al puesto 8, pero. Tuvieron rachas eh, de semanas donde eran el mejor ataque en la liga. Y yo creo que hasta el final aflojaron, hubo malos rollos, como decíamos antes. Por cierto, eh, esto no lo he dicho nunca en el podcast. O sea, a mí eh, que Luca y Porcingis no se sé hicieran si mejores amigos y tuvieran un poco de movida. Me rompió el corazón, tío. En su ya, o sea, o sea
1: era como que pegaban mazo, tío.
0: Tenía, tío, no, o sea, me rompió el corazón. En fin, han eh, cambiado de entrenador. Yo creo que ese cambio. Eh, Cualquier cambio eh, favorece cuando hay mal rollo O sea, se, se empieza con una nueva energía sí. Y el rollo de, eh, de Porzingis, tío, te digo que no se callan la boca. Eh, toda la gente que sale a hablar con la prensa en Dallas, ya sea el Mark Cuban, ya sea Jason Kidd, ya sea quien sea, de que por Singhis nunca estaba mejor. Yo sé que es marketing. Vamos, hay un poco de marketing ahí de tu jugador, de tu segunda estrella.
1: Sí, ¿qué van a decir?
0: Pero dicen que, que no había tenido nunca un off-season enteros eh, sano en Dallas, que se está moviendo muy bien. Y en verdad que yo le he visto que se está moviendo bastante bien eh, sobre la pista. No parece tan tronco como, como estaba jugando el año pasado. Uh -huh. Y también el pobre hombre tiene un matchup horrible contra Dallas, eh, perdón, contra los Clippers. Y le ha tocado a los Clippers dos años seguidos en playoffs. Ya, y, eso es verdad. Y debe estar es hasta verdad. los cojones, tío. Les toca es un verdad. Utah con un Gobert o un
1: Phoenix con un A, una cosa así. Y yo creo que por que se faja ahí y, y puede. No, hombre, es verdad que él puede dar más, más de, su, de su juego exterior, ¿no? Y, y castigar más a esos postes Exacto. que viven en la zona para poder sacarles, ¿no? y que pueda defender. Entonces yo creo que para él le viene bien ese tipo de, de defensores. No le viene bien un defensor, porque al final lo que le hacían a Porcingui era ponerle o un defensor bajito que jugara fuera. Le jodían y la
0: vida, tío, le, jodía. le jodían, eso es sí. Sí,
1: sí. eso es veremos yo las tengo, tengo tengo ganas de verle siempre es un equipo que me ha hecho gracia sí, verano, y, sí siempre, tío, claro, y, claro. y sobre todo ver un poco la evolución de, de Porzingis y, y tengo ganas de que le vaya bien no no sé es una cosa que me apetece sí, que coño. le vaya bien a, a Porzingis
0: y siempre atentos a cualquier tipo de, de traspaso movimiento que puede pasar durante la temporada que a la que vean una oportunidad a ver qué, qué pueden gestionar eh, desde es. luego creo que estarás de acuerdo que no nos vamos a meter eh, a valorar bueno solo decir que que bueno, que Reggie Bullock eh, nos parece que es un bueno, estoy por hecho que a ti también te parece que es un tío que defiende bastante intenso y que sí. tira bien de tres y que bueno, es lo que hace falta al lado de Singis. Eh, sing bueno, de por sí también de, de Doncic, iba a decir, sí.
1: Es, sí es un eh, buen por
0: lo demás, creo que no vamos a entrar a valorar eh, la temporada que va a ser Trey Burke o, o Jalen no, Branson. No, Así tampoco. que seguimos con los con el siguiente equipo. Venga. Ricardo, el siguiente en esta división, eh, los Memphis Grizzlies, eh, las casas de apuestas, les tienen en 41,5, novenos del oeste, en puesto de disputar ahí por abajo el, el play-in. Estos también tienen una historia que vale la pena recordar de la temporada pasada, eh, acaban 38 y 34, novenos del oeste. Eh, a través del formato nuevo del play-in, eh, ganan a San Antonio, eh, y luego ganan a Golden State y se meten en playoffs contra Utah. Incluso ganan el primer partido a Utah. Les meten ahí el pequeño susto. Sí, sí. Como tus Magic contra Toronto hace unos años. Tú sabes eso un poco. Y sí, sí. <risa> no sé por qué soltar ese dato ahí, pero bueno. <risa> eh, Y luego pierden 4-1. Luego les dice Utah, aquí está papá. Eh, hasta aquí hemos llegado. Y, y bueno, eh, titulares. Eh, y por esto puede haber cambiado porque... Bueno, ahora lo digo. Eh, primero, ja Morant Estrella indiscutible del equipo. Luego, Dylan Brooks, que se ha roto o fracturado al menos hasta cierto punto en la mano, así que está fuera creo que un mes. Eh, Desmond Bain, Jared, eh, Jared Jackson Jr. y Steven Adams, que ha llegado a cambio de balanchunas. Bueno, un cambio cromo por cromo un poco, bueno, con sus matices, pero... Eh, luego suplentes, eh, Tyus Jones, D'Anthony Melton, que puede ser el que reemplace a Brooks en el quinto titular, eh, Kyle Anderson, Brandon, Brandon Clark, un antiguo eh, amigo tuyo del fantasy, si mal no recuerdo, eh, Xavier Tillman, Jared Culver, Zaire Williams, y tío, eh, yo creo que lo principal aquí, todos los entendidos NBA y los menos entendidos, todo el mundo está muy a tope, nadie ha dejado de creer en que Jared Jackson Jr. Eh, pueda ser una estrella, y toca el año de que lo demuestre, tío. Aunque sí te digo que esta reconstrucción o bueno, construcción de equipo de los Grizzlies va muy lento. Va poco a poco, sobre seguro pero, pero lento. No sé cómo lo ves tú.
1: Justo. Yo además eh, iba a empezar por, por cómo tú has acabado. Eh, ah. que a mí lo que, más, lo que más me está gustando de, 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 los, de los Grizzlies es la paciencia que están teniendo para, para no soltar la pasta y querer ganar ya. Sí. Para ir de, de, de tapados y conseguir eh, resultados con que, 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 nadie, que nadie cuenta con, con, con que lo puedan sacar. Y eso es lo, el, la, la fórmula del éxito que están teniendo. O sea, es un equipo plagado de jóvenes con una calidad eh, muy alta para los jóvenes de la liga. O sea, es como que, sí. jo, que, que, que han juntado a Jean Morant, que es una auténtica estrella a día de hoy. Tiene 21 años, creo que tiene, sí. y no tiene más. Ah, bueno. Eh, Jaren Jackson Jr. que mmm, llevamos un año sin verle, pero lo que le hemos visto tenía una pinta muy buena también de jugador alto con, con, con bote, con a mí me recordaba sí, un poco claro. a un igual es un poco triplazo, pero me recordaba ah. un poco a un de Marcus Cousins, pero a, a, así en sí. plan más ligero, no, pero sí, más sí. ligero, no tan corpulento, pero la forma de votar, de, de abrirse, de penetrar, de poste. o sea, sí, veo por dónde no vas, bastante. sí, sí bastante polivalente, eh, y luego pues eh, Dylan Brooks, tío, que parece que es un veterano de que tiene 35 años, es que mm, no llega no llega a 30, entonces todos estos jugadores han, han conseguido que a lo mejor sí que es verdad que dice la, la, el, la agencia, dice, oye pues ya que estamos haciendo todo esto con estos jóvenes, vamos a gastar la pasta, porque la tienen además, es que es mucho mejor aún la historia, porque ellos tienen pasta para poder conseguir a un me invento, a un Ben Simmons, a lo mejor, ofrecerle pasta para Ben o, o si fuera gente libre que no lo es, pero una gente libre bueno para poder competir a día de hoy y quedar en ese grupo que hemos dicho de, de Utah, de Denver, de, de Dallas y no quieren estar ahí porque este para mí es el último año para ellos de intentar hacer una temporada como ha seguido haciendo entrar entre los puestos de play-in eh, octavo, una cosa así y ya el año que viene sí que tienen que empezar a soltar billetes porque la, los, la, la gente ya es, eh, es, eh, bueno, ya va a exigir, ¿no? Se van a quedarse esos contratos tan irrisorios para lo que le están dando de, de rendimiento a los jugadores. Y, y me gusta también eh, el, el fichaje de, de Calvert para, para Memphis, de, de, que viene de Minnesota. Es un jugador que le hemos visto en Minnesota ahí eh, algunos minutillos y algunas pinceladas de su calidad que puede, que puede dar. Y se va a juntar en la sintonía de equipo joven con calidad que creo que lo puede explotar mucho más. Y, y lo que tú has dicho de los cambios de Cromos, de Valenchunas por Adams, yo creo que ahí, ahí sí que han perdido. Hombre. Eh, Valenchunas era, para mí era el segundo mejor jugador del equipo. Hice una temporada buenísima el año pasado. Sí, sí, sí. Y creo que Adams no te va a dar eso. Adams te puede dar no. eh, defensa, físico y, y bigote, pero no te, va nada, no te va a dar mucho más. <risa> <risa> sabes, yo, sabes. Eh, lo,
0: lo de Adams, a ver, eh, yo creo que ahí ha habido temas de, de salarios y… Sí, claro, eso es lo que te digo. No, de sabes, que veo bastante factible que el plan sea un poco de cara al futuro, que Jaren Jackson eh, sea el 5 el de small ball, digamos. Eh, eso es. Y bueno, de todas formas, eh, de los Grizzlies, sí, eh, po poco más a lo que has apuntado tú, eh, hay bastantes medios, eso sí que he estado escuchando, que han hablado de, de que los Grizzlies han intentado, bueno, al menos han, han escuchado ofertas por Dylan Brooks y por Kyle Anderson, eh, sí. y que son dos piezas que saben que tienen valor en el mercado, pero que no cuentan con ellos para el proyecto de futuro, digamos. Eh, van a es, tener es. más en cuenta a... Eh, ¿Cómo se llama este hombre? A Dianzone Melton, y a Desmond Bain, parece ser. Eh, Melton, que por cierto, eh, la gente es eh, súper eh, de la estadística avanzada, sabe que es como de los 50 mejores jugadores de la NBA, solo que solo juega como 15 minutos por partido, alguna cosa así, <risa> a nivel de, este, de estadística esta moderna. Eh, sí. Y no sé, pero de momento para este año va a ser seguir viendo cómo cómo se van fusionando un poco los jugadores, qué tal hace, lo hace
1: Jackson Jr., cómo eso van es. progresando como equipo, pero poco más de momento. Eso, ¿sí? es, eso es, eso es. Está Yo, comparación sería como un vino que está aún en barrica, pero el año que viene ya sale y se puede embotellar, y puede ser un buen vino y poder ven, vender y exportar. ¿no? Está claro, ahora puede, mismo. Shh, me, me
0: ha gustado. Me ha gustado. <risa> eh, de todas formas, eh, sí, pueden estar, digamos, a, eh, a un año de ser eh, los Atlanta Hawks, o, eso o, es Eso es un poco el, Y bueno, es, por ahí es. por, Mercado pequeño Por ahí tiene que jugar al, A esto de hacer equipo
1: Y, te, y tendremos que ve, Y veremos a ver también Ahí a, al español A Santi Aldama Que, que va a jugar en, en Memphis este año Y parece ser que, 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 que cuentan con él Es un Siete pies ahí Con mano pívot moderno sí, sí. Que Que veremos Si tiene la oportunidad De destacar En el equipo tan joven
0: eh, New Orleans Pelicans, 39,5 victorias, les pronostican, décimos del oeste, ahí en lo más bajo de las posibilidades de play-in, eh, recordamos la temporada pasada, eh, 31 y 41, puesto 11 del oeste, y voy a decirlo de arranque, tío, porque antes de decir incluso las alineaciones, eh, vamos, de, vamos de cara eh, me da un montón de miedo lo que está pasando con Sion Williamson. Bueno, no miedo a mí personalmente, pero si yo fuera de los Pelicans o de los Pelicans, estaría eh, acojonado. Y vamos a recordar un poquito la historia. Eh, dicen en el Media Day, ahí el general manager o el entrenador, no me acuerdo quién, con toda su polla, es eh, súper tranquilo, en plan, bueno, Sion eh, es que se rompió el pie en verano, pero bueno, ya, ya está bien y, y esperamos que que empiece la temporada sin ningún inconveniente. ¿Perdona, Ricardo? O sea, ¿what the fuck
1: ha sido eso, tío? O sea... Ha roto el pie como si tuvieras te tenido un estornudo, ¿no? Es o sea, una cosa Un hombre de, como de 200
0: kilos, una, una bestia que va saltando por ahí. No, que, que tiene una fracturilla, pero bueno. Eh, tío, ya hace, eh, no me acuerdo, hace dos, tres, cuatro horas, ha salido un tuit eh, de Shamsalanya eh, diciendo que van a volver a reevaluar eh, el alcance de la lesión dentro de dos semanas y que no hay calendario para su vuelta y no sé qué decirte tío, el reloj eh, vamos a hacer la, la típica coña de tic tac tío, aquí Tic tac. Eh, tic -tac. Tic -tac eh, <risa> si Zion no llega a meterse eh, en playoff eh, este año o incluso el siguiente y no hace una temporada completa con los Pelicans, el proyecto de los Pelicans se va a la mierda, Zion se va bueno, a Nueva York, si no está minusválido, y... <risa> o sea lo, de St. Ojalá, St. Ya... Es lo
1: que tú quieres <risa> Hombre,
0: eh, bueno, pero que, que esté en forma, ¿eh? Y, y qué más decir, Ricardo, eh, vamos a, a mirar el equipo un poquito. Eh, yo creo que el mejor cambio que ha habido en este equipo es que se va tu antiguo colega de los Orlando Magic, eh, Van Gandhi, y llega Willy Green, que espero que traiga buen rollo, porque todo lo que le Van Gandhi, mítrico, tío. Total, mitiquísimo eh, final, con Van final, Gandhi, final, había, o sea, no podría haber habido menos sintonía de los jugadores de los Pelicans con, con Van Gandhi, tío. Sí, eh, total. Voy directamente a titulares de Bonte y Graham, eh, Nickel Alexander Walker, el primo de Shea, eh, Shea Alexander, eh, Brandon Ingram, Sion Williamson, si algún día, no sé, deja de comer hamburguesas y, y saltar sobre. No sé, tío, no sé qué coño hace este tío. Bueno, y Jonas Valenchunas, luego Spenders. <risa> Eh, Kira Destresa, un Destresa directamente? Destresa, tío. Destresa, o sea, tío. No, no se puede. Eh, lo que decía, perdona, suplentes notables. Eh, Kira Lewis Jr., Satoransky está por ahí. Josh Hart, mítico suplente de Nueva Orleans. Eh, cualquiera que juega el Fantasy sabe que es un hombre que juega como exterior, que puede coger 10 rebotes cualquier partido. Eh, <risa> Jackson Hayes. Menudo veranito tuvo Jackson Hayes con la policía. Eso es otra historia. Sí, para el, otro día. Del, el delincuente. Hombre, eh, <risa> eh, nuestro amigo Billy Hernán Gómez ahí. Eh, Naji Marshall y el rookie Trey Murphy, tercero. Eh, no sé qué decirte de este banquillo No sé qué opiniones tienes Lo de Sion es una cagada Ricardo García, venga
1: A ver, eh, los picas. Creo que es de los equipos que más pereza me dan Como franquicia siempre mando mucha pereza Pero bueno, me intentaré hacer un resumen De lo que yo creo de su temporada Sin, sin que me condicione esa, ese pensamiento mío A ver, eh, lo de Sion es, es Sobre todo más de las noticias que tú has dicho De que tiene el, el pie jodido Es que eh, se les va a la la temporada o sea, creo que este es el año de ver si eh, los Pelicans sí o no. Es decir, tú me acabas de decir un quinteto que muchos equipos de la NBA le encantaría tener. O sea, es un quinteto bastante válido para poder competir dentro de esta liga. O sea, son cinco jugadores bastante experimentados y con, y con calidad para poder hacer las cosas bien. ¿Por qué no salen las cosas bien? Vale, el año pasado la gente decía que el nadador, eh, la defensa... Luego también decían que es verdad que hubo como... Un primero, Sion era el que llevaba la manija del equipo, luego fue Ingram el que llevaba la manija del equipo, eh, era como un poco que no había un líder, eh, por así decirlo, en la pista, y, y, que, y, y eso yo creo que les condicionó bastante la hora de, de, de mover el balón y de poder jugar. Eh, intentaron arreglarlo en la offseason y yo creo que se les escapó la fusión que han hecho ha sido bastante mala para mí para mi opinión yo creo que nadie
0: quiso ir a ese a ese lío tío eh, nadie quería un base algo tío y nadie eso quisió. es iba, iba, iba por ahí
1: querían yo creo que querían a Lowry me parece luego intentaron eh, renovar a a, a Ball y no le y no lo pudieron renovar han fichado a Graham como un parche que Total. creo que no que no les va a ayudar mucho en lo que quieren mejorar me, me gusta Satoransky por ejemplo que Satoransky sí. le han le, le han fichado y creo que, que es un, un jugador inteligente, con pausa y con visión de juego que puede ayudarles. Es un base diferente a lo, que, a lo que tenían. Sí. Y, y están a, 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 es a expensas, mejor perdonar, a expensas de que Sion de que renueve o no. Y eso es ahora mismo el, el, el año que, que tiene que decidirlo, el que entra ahora. A día de hoy eh, no le han podido poner una estrella al lado y unos resultados que a Sion le. le le atraiga para poder hacer la renovación. Pero yo también te digo una cosa. Yo ahora mismo, siendo los Pelicans, vi todas las lesiones de Sion, que no ha sido capaz de jugar. Veo por dónde vas. Asiduamente una temporada. ¿Tú le, da, tú le, tú le darías 40 millones al año por 5 años a un tío así? No sé qué decir tú. como los Knicks, eh... le ficharías por, ese, por un max? Ni de uh, coña. No. Claro, no, es, que, no. es que estamos hablando de una lesión en un pie, una rotura de un pie. Eh, la otra vez era, era, fue, fue también un tema de rodilla eh, sí. ese tío, este tío y lo hablaba mucho cuando llegó a la liga claro. era un tío que iba a sufrir el físico que tiene es un físico que para las fotos para los highlights para Instagram YouTube o sea todo ese tipo de medios se nutren con jugadores como Sion pero sí. para una liga tan exigente en cuanto, con tantos partidos yo creo que el físico que tiene eh, no le ayuda no le ayuda generan dudas veremos qué pasa este año con ellos yo les pongo peleando por el play-in abajo ahí pues sí, décimos, novenos, peleándolo. Belenchuras me gusta como fichaje, creo que es un fichaje que, que, que les va a ayudar, sí. el, el, por lo menos para poder eh, solventar cuando Sion no, juegue, no esté y para mover el, para poder estar ahí un poco de, 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 de interior eh, amenazante, ¿no? que, que, que creo que, que siempre viene sí. bien para poder abrir el juego. Así que veremos, tío. Veremos qué pasa con estos con estos pelicans.
0: Yo eh, si me dices que, que Brandon Ingram o Simon Williams van a tener la pelota en sus manos eh, la mayoría del rato y luego eh, Graham y Alexander Walker van a ir a jugar como de, de tiradores, digamos, ¿eh, ¿no? Más claros. Pues es eso la única es. cosa que veo que veo por aquí. Luego Valenchunas, evidentemente, eh, puede abrirse un poco más que, que Steven Adams, ¿sabes? Aunque el que de verdad tiene para tirar de, de fuera es Jackson Hayes, pero también siempre eso, es, si eso es. está muy verde. Bueno, es una historia lo de... <risa> todo pasa por, por, por el pie de Zion Williamson, todo pasa por...
1: por el... eh, sí, por eso, defensa ¿no? también, por ejemplo. Le faltó mucho el año pasado. Era un equipo que defendía muy mal. Además tenía un entrenador que... que, que, que... Destacaba por la defensa, ¿no? Eh, sí, tío. Van Gandhi. Hablamos no muchas veces aquí
0: de, de récords estadísticos de mala defensa. Con eso te digo todo, tío.
1: Claro. Entonces, ese... Joder. Tienen cosas que, que, que pueden mejorar que creo que no son tan difíciles con el equipo que tienen ¿no? yo creo que es un poco el resumen para mí de, 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 de los Pelicans de este equipo ¿no? un equipo que, 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 que tiene buena pinta por nombres eh, pero, pero no ha funcionado este primer año ese primer experimento veremos qué pasa este año
0: y después de perder a Anthony Davis después de perder a, a Drew Holiday eh, de que Alonso digamos Ball. que eh, Alonso Ball eh, pues uf, veremos 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 sí, eso es a ver, eh, Ricardo, eh, esto me va a saber muy feo porque hay como una regla no escrita en la NBA de no criticamos a los San Antonio, San Antonio Spurs, no criticamos a Greg Popovich y tampoco los vamos a meter a saco con ellos. Pero San Antonio Spurs, eh, 28,5 victorias, les pronostican número 13 del oeste. La temporada pasada, 33 y 39, se meten décimos del oeste eh, en el play-in pierden el primer partido se van a casa contra Memphis. Toyota, sí. Venga. <risa> titulares de Yuntai. ¿De De Titulares de Yuntai Murray, eh, Derek White, eh, Dak McDermott, ojo, eh, Keldon Johnson y Jacob Puetel luego Suplentes, Donnie... ¡Wow! Sí, ahora era mi frase para cuando acabe. Lonnie Walker, perdón, Lonnie Walker, el cuarto, ¿vale? Devin Bassel, tu queridísimo... Aquí hay dos tíos que tienen mucha historia contigo. Por un lado, Tadeusz young y por otro, Alfaro Caminu. Sí, sí, sí. Eh, Esas son y bueno, historias para otro día también. Eh, Drew eh, Eubanks, uno de los peores pibos en la NBA. Eh, Brin Forbes y el pick este, eh, Joshua Primo, el chaval este. A este le tenemos, tío, o sea, pedía Primo, le tenemos que encontrar un mote. Igual que Javail Magui es el chaval Magui, Joshua Primo tiene que tener algún tipo de... Sí, de... tenemos que
1: buscar algún mote a Primo, sí. Sí,
0: eh, básicamente, eh, quitando que puede ser el último año de Popovich, eh, no sé qué decirte, esta plantilla... ¿Es posible que los Spurs eh, no tengan a un jugador en el top 50 de la NBA? Es
1: que... Eh, no sé por dónde pillarlos, tío. No sé. No, y que además, tienen, es un equipo que, 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 que ahora mismo... Están en una reconstrucción profunda, o sea, pero reconstrucción profunda es que es, es, es que no han empezado ni a hacer las bases, están llegando los camiones a la obra para poder, están montando las grúas para hacer los, los agujeros, ¿sabes? Ahora mismo ese es el equipo que tienen, ¿sabes? Hay otros equipos que ya están con los cimientos y tal, este están llegando los, yeah. todos los, los camiones a la obra. Entonces, mmm, han, han, han soltado a The Rosan, claramente. Diciendo, eh, vamos a volver a construir este equipo. Sí. Se están jugando todas las rondas que vienen de draft. Sí. Eh, el cuento dicho: De John T. Murray puede ser el mejor jugador. Posiblemente puede ser el mejor jugador. Lo, lo
0: es. Sí, es, es joder, Claro, pero lo es. Sí, sí. Nada con Derrick, Derrick, pero... Derrick,
1: Derrick White también puede ser un jugador que siempre ha prometido mucho y, y no y las lesiones y no ha, no ha conseguido sacar ese potencial que, ha, que, que había demostrado en, 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 el, en, el, en, el, en la universidad. Y, y yo la verdad es que yo creo que Tadeusz Young y Alfaro Camino me extrañaría que, que, que acabe, empiecen ahí el, el año, pero parece, o sea, cuando, cuando les ficharon, yo me extrañaba que, que, que siguieran ahí y aún siguen, o sea, no sé si igual sí. empiezan ahí, o sea, no sé lo que pueden hacer no, esos no dos. No tengo ni idea,
0: tío, no tengo ni idea. Esos
1: dos ahí, McDermott, me, no, que no sé qué pinta McDermott en ese, en ese equipo, o sea, todos muy, es que es un equipo muy raro, ¿vale? Lo único que muy sé raro. es que Popovich Popo sigue de entrenador. Que es lo único natural que me, y el logo es el mismo. Por lo demás, es otro equipo para mí. O sea, ten en cuenta que este tío, este, este grupo, o sea, este, esta franquicia tiene el récord de la NBA en, en clasificándose para los playoffs, que son 20 años seguidos. Sí. Entonces, al final se te hace raro, ¿no? Que equipos como, 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 San Antonio estén tan jodidos en cuanto a, a nivel sí, estructural de jugadores, ¿no?
0: También te digo que, eh, creo que me he olvidado poner en la lista, por alguna razón, a Zach Collins. ¿Te acuerdas que rajamos mucho de su fitaje? Ah, sí, sí. sí también estaría eh, por ahí pero no creo que no cambia no cambia digamos el, la perspectiva no, no, cambia, no cambia
1: la perspectiva sigue estando eh, sigue estando bueno eh, sí. también
0: te digo que el don Johnson que ha estado en Team USA que bueno tiene sus cositas eh, el Poetel es un buen la verdad que es un buen center defensivo al menos sí. eh, yo eh, lo único que te puedo decir acerca de esta plantilla y de este equipo es que si hay un equipo que necesita hacer lo que sea por conseguir a Ben Simmons eh, ¿por qué no los, sí. eh, los San Antonio Spurs tío? o sea si me pillas borracho te digo que deberían traspasar eh, intentar hacer algo para conseguir a Kyrie Irving o sea con eso te Yo, digo todo, tío. o sea
1: todo, además ah. Texas tiene que ser un sitio bastante cómodo para los negacionistas o sea que hostias puedes, es verdad claro no he ocasión, <risa> además podría jugar casi todos los partidos sí, sí, <risa> por eso te digo a mí lo único bueno de, lo único bueno que, que veo de San Antonio es eh, la camiseta esa que tienen de eh, que pone San Antonio con dos líneas que es una ah, como vale. especie de rosa y otra con azul celeste sí. es para mí es lo mejor que tiene ahora mismo San Antonio como llevaría eh,
0: Sean Elliott o Vinny <risa> del
1: Negro ¿no? ahí en... esa, 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 sí, sí. esa esa, Las City Edition, o sea, me parece, ¿no? esas camisetas, me parece ¿Puede es ser? que creo pues que hay que una que... cosa nueva que ya no es City Edition, pero
0: ¡ah, no! a lo mejor es de aniversario 75 años o alguno de estos rollos no estoy 100% seguro, puede, no puede ser, ser, sí, ser, como sí. se
1: cada, cada año sacan, parece, la NBA ya parece el fútbol, que cada año sacan nuevas camisetas, pues sí. nos perdemos.
0: Estoy a tope con eso tío, me encanta, eh, de todas formas eh, ¿qué más te iba a decir de estos tíos? Eh, ah, que menos mal que te gusta esta pensé que me vas a decir por un momento que te gusta la indumentaria esta militar que sacan a veces y <ríe> que, que apesta duro duro, duro. no
1: tío, eso es horrible esa es las peores que además le dieron muy duro de una época que, que como que, que juegan demasiado con ella para lo fea que era en tío. sí tío estoy dando cuenta si sí, mal no recuerdo creo que en san antonio militar hay en san antonio san antonio
0: militar no en san antonio hay eh, bases militares es un, sí, una ciudad muy ligada al ejército y tal eh, sí, sí. hasta ahí llega creo la, la previa de San Antonio les deseamos lo mejor y suerte sigamos. y paciencia a los seguidores <risa> exactamente eh, que habrá mucho argentino también ahí que, que sigue enganchado a los sí, de Spurs y que se le va a hacer ¿sabes? Eso es. Ricardo eh, último equipo Ricardo último equipo de nuestra último de equipo tío equipos. Dios me gusta acabar con los este los... eh va bien está divertido sí
1: no está mal es como es que me, me mola me mola la, el paralelismo que ha habido no en que nuestro último equipo en el en el, en el, en el repaso de, de la fabulosa NBA no sí y va a ser seguramente el ah. o tiene tiene las tiene la, la, las papeletas a poder quedar en el último la última posición de equipo de por lo menos del oeste y veremos bueno. si de la, y veremos si de la NBA
0: bueno, a ver, eh, es que claro, no sabemos si Oklahoma City va a querer ganar, no sabemos si este equipo va a querer ganar, no sabemos si tus Orlando Magic van a funcionar, pero es un candidato, ¿no? Ver, bueno,
1: sí, eso es. ¿Puedo decir está... que este
0: equipo, tío, los Houston Rockets, eh, que las Vegas les ponen 27,5, eh, puesto 14 del oeste, eh, sí puedo decir que últimos sí que fueron el año pasado, tío. En el oeste al menos, eh, en el oeste.
1: ¿Qué puede, que puede haber ahí 17
0: victorias, 55 derrotas. Eh, si te, yo, lo que tengo que decir es esto, tío, ¿ha habido un mejor jodido tanking en los últimos años que el tanking que ha acabado que, con el segundo pick y Jalen Green en los Rockets, tío?
1: Es, es brutal el tanking. A mí más brutal que eso me parece, yo no recuerdo un caso en el que hace dos años estábamos pensándoles en contenders, de, la, de campeones de la NBA... Y ahora mismo estamos pensando en que pueden quedar últimos del oeste. O sea, ese es en dos años cómo ha cambiado tanto. Sí, pero es impresionante que ya estén saliendo por el lado positivo ya, ¿sabes? Es como ya que, ya <risa> Sí, ah, la, el, 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 el modo de hacer el tanking es como para dar clases. O sea, express, han hecho un tanking vale, per, sí, perfecto, sí, sí. han conseguido un jugador como una especie de nuevo ya moral, ¿no? Por así decirlo, de, de expectativas que trae. Sí, y de expectativas que al menos, más, sí. sí más que... y, y preparado para la liga, ¿no? Que es que sí, League. Yo diría que sí, sí, sí. Y, y veremos veremos qué pasa con ellos, tío. Sí, pues, sí.
0: pues me suelto un, unos titulares, que serían eh, el problemático y divertido Kevin Porter Jr., un tío con mucho talento, la verdad, pero que bueno ha tenido sus, sus historias. El, según, la segunda elección del draft, eh, Jalen Green. Luego, por alguna razón, sigue jugando en los Houston Rockets Eric Gordon, así que imaginamos que será titular. Eh, luego tenemos a Daniel Tice y a Christian Wood y luego el banquillo tiene muchas cositas interesantes de futuro eh, Jason Tate eh, Alperen Sengun el novato turco Dante Exum un clásico de la NBA el australiano eh, Usman Garuba eh, del Real Madrid ahora en Houston tu queridísimo este podcast, en esta división están todos tus exjugadores fetiche por aquí. Tu queridísimo DJ Gogostín. Eh, cuidado, eh, DJ. Cuidado, tío. Kevin, Kevin Martin Jr. también por ahí. Y el que se folló una tía en el hotel del, de la burbuja, eh, Daniel House, tío. Pero si mal no recuerdas.
1: Sí, 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 no. Ha sido, ha sido un, un, un equipo que, que. Te iba a decir John Wall. ¿Ya no está en el equipo? Eh, la
0: movida es la siguiente le dijeron mira tío vamos a intentar traspasarte pero de momento queremos tirar con los jóvenes y lo mejor para todos es que tú no juegues y, pero yo es que creo que no van a conseguir que nadie se lleve ese contrato no sé si es que ni sé si se puede hacer un buyout de la cantidad de dinero que le deben tío <risa> eh, pero bueno Quitándolo de la pasta, buena, se vienen cosas divertidas, al menos en Houston y un proyecto Sí, 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 sí. de jugones. Además, también entre, entre Kevin Martin, perdón, Kevin Martin de dicho, entre Kevin Porter, Junior, eh, Wood, el, el rookie nuevo, Jalen Green, la gente que he dicho en el banquillo. A mí el Sengul me entusiasma verle, verle jugar un poco en la NBA qué tal se le da. No sé, y eso es un equipo que yo me lo pondré en League Pass, la verdad, alguna vez. Sí, claro, que te
1: lo digo <risa> mientras, mientras empiezan otros eh, Junto a Charlotte, ¿no? Va a ser el equipo que te vas a ver no <risa>
0: eh, A ver, eh, un día Podemos quedar para ver un Houston Cleveland Por pues ejemplo, unas Cleveland tío.
1: Eso es. eh, Sí, a ver a, a, a Este te lo compro más que Cleveland o que Charlotte Te lo puedo comprar más, ¿vale? Pero me parece bien Creo que, 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 que Houston Es el, el, pues, pues eso, el enésimo equipo En reconstrucción en la liga ahora mismo Yalen eh, Green, hablando un poquito de los jugadores, así más tal. Yalen Green tiene una pinta mmm, perfecta, o sea, ya está oliendo a superestrella. <risa>
0: una pinta perfecta, Tiene
1: una sí, pinta perfecta. Sí, sí,
0: sí, <risa> la cual, no, va a ser un muy buen jugador, tengo entendido, sí.
1: O sea, eh, eh, hay que ver un poco el tema de los egos y de carácter. Luego se junta con otro tío que no está muy bien de la cabeza también, en el, mismo, en el mismo, prácticamente en la misma posición, que ¿Sí? es, el, es el, el Kevin Porter Jr., ¿no?
0: El fancor también... del futuro, tío, va a ser la polla. <risa>
1: Estos dos pueden ser O los dos mejores amigos del equipo O directamente darse de hostias En el, en el, en el vestuario ¿no? Luego, eh, siguiendo la reconstrucción Lo que tú has comentado de John Wall Es que lo han hecho aún mejor Porque han dicho a John Wall No han intentado tirar de, 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 de John Wall no, Cobras 40 millones, jugas para mí En un equipo que está hecho una mierda Que no vas a metir para nada Y te va a tener enfadado te, Pues lo que han hecho ha sido Tío, no contamos contigo eh, no te podemos pagar esto, o bueno, o sí te lo vamos a pagar, pero no quiero sí. que te entres dentro de la. dentro de la dinámica de un equipo en reconstrucción. Entonces me parece una, una un modo inteligente de hacerlo. Eh. Los, los jóvenes, tío, me parece que, aparte de, de Jalen Green, eh, Garuba me, a mí es un jugador que. de los mejores jugadores de, de, de Europa, de jóvenes. En eh, Euroliga jugó muy bien lo, los, lo, el tiempo que jugó eh, un defensor polivalente que te puede defender a un base o a un poste. Yo creo que es un tío bastante. bastante. Bueno para para, para para Houston. Y luego el Turco, tío. Me, me gustó mucho el Turco en, en el summer. Me gustó mucho el Turco. Sí. Me parece que tiene mucha calidad. Sí, mucha clase y, ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, 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 creo que puede aportar cositas en el, en, en, la rotación. Así que que nada. Houston, pues no sé si tenemos un problema. Pero creo que el problema <risa> lo están. Yo creo que, que, que van bien, van bien, van bien. Van a que... O sea, va a ser una temporada bastante chunga para ellos, pero pero tiene unas cosas claras, que es lo importante.
0: Eh, Ricardo, le prometimos a la gente eh, escoger eh, al menos novato del año, MVP y campeón o campeón de cada conferencia, digamos, finalistas de la NBA. Así que Eso vamos es. primero por el, por el rookie. Eh, ¿Qué tienes por ahí?
1: Pues bueno, a ver, conociéndome y viendo la ilusión que me hace que este jugador llegue a mi vida, por así decirlo, he puesto a, a, a Jalen Sachs, obviamente, como rookie. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! A ver, es el. Yo te lo explico, es un rookie. Todos los entrenadores hablan de él como que de los jugadores del draft mejor preparados a día de hoy para la NBA, ¿vale? vale. O sea, es un jugador que ya está. No, no tiene que aprender mucho o eso dicen no sé luego bueno, 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 bueno. O eso dicen yo me lo quiero creer así por eso le por eso le he puesto llega un equipo que va a ser el capitán general prácticamente o sea a poco sí. que haga el capitán general y puede y y y, y además su juego y su forma de, 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 de dominar los partidos como se ha visto en la universidad a lo mejor no es el, no es un, un jugador como de, de mates o de jugadas espectaculares pero sí que es un jugador total entonces yo creo que le pueden dar el rookie del año eh, seguramente tú me dirás alguno que puede estar por encima de él, pero creo que es un claro candidato para poder ser el rookie del año y para mí es el rookie del año
0: Vale, mira, yo estoy contento con tu elección, porque por fin la gente me va a dejar de decir, Matías, ¿cómo barres para casa con los Knicks? Y alguien te va a empezar a decir a ti que se te pira con tus Orlando Magic. Vale. Pero no, no te culpo porque entiendo que estés ilusionado y. Bueno, porque no, me entiendes, ¿no? Te entiendo. El tío no ha vale. tenido la mejor pretemporada yo creo que ha estado por debajo de las expectativas en la pretemporada. Ha
1: estado lesionado, ha estado lesionado.
0: Sí, por lo que he leído. Tampoco he visto la pretemporada Orlando Magic. ¿Qué quieres que te diga, sabes? Eh, yo voy a tirar por otro sitio con el rookie del año. Para mí, el rookie del año va a ser. Jonathan Kuminga. No, mentira. Oh, eh, no, 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 no. Kuminga. ¿Qué dices, tío? Eh, mira, eh, la elección, cualquiera que se esté jugando algo, eh, probablemente probablemente esté entre Kate Cunningham y Jalen Green. Eh, yo creo que el que va a tirar, tener más peso en su equipo va a ser Kate Cunningham, porque todo va a girar en torno a él, porque él va a tener el valor en las manos más que Jalen Green, solo por eh, su estilo de juego, que es un jugador todoterreno, digamos. Pero voy a tirar por Jalen Green, tío, después del discursito. Eh, voy a tirar por Jalen Green porque, aunque creo que Cunningham a largo plazo puede ser un jugador más completo y mejor, Jalen Green es el típico que la puede liar en la primera temporada y se puede plantar ahí con 22, 23 puntos por partido perfectamente. Así que escoger eso... Eh, me
1: ha gustado me parece, lo que he visto. Era mi, mi segunda opción. De sí, hecho, eh, no ver, decir, no.
0: que Canningham es igual de favorito, ¿qué quieres que te diga? Eh, me gusta lo que he visto de, de Van y de Scotty Barnes, sí. pero no son jugadores que van a tener ese protagonismo, desde luego.
1: Pero creo que, 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 a, que a Jalen Green el, el equipo, aún así como que a lo mejor a Sachs no le, no le favorece, el equipo de Houston le favorece a Jalen Green para poder destacar el Ajá. modo de juego, ese tipo de jugador, todos muy muy eléctricos, muy, muy rápidos, sabes sí. creo que le va a ayudar a, a destacar en, en, ese, en ese aspecto. ¿sabes?
0: Sí, me voy a meter a valorar otros nombres que están más abajo en la lista, porque alguien que va a tener muchos minutos y va a tener el balón es Josh Kiddy el alero base eh, australiano que está en Oklahoma City que va a ser titular junto a Shigglers Alexander eh, no, si vaya. quieres jugarte la serte millonario pues ese pago. eso te iba a decir
1: <ríe> ya está, tío. si le metes un, un euro te llevas 100 pero bueno por él, sí. por saber hombre, la gente también de, de Indiana está muy a
0: tope con Chris Duarte pero tampoco va a suceder ¿sabes? también ¿verdad? también que es el nuevo Reggie Miller en todo caso vamos con MVP eh, Ricardo eh, tú has sido primero así que te lo vuelvo a
1: ceder pues le doy otra vez el MVP para mí lo voy a elegir en función de, de, de lo que hemos hablado al principio ¿no? un poco de, de lo de Kyrie Irving y la movida que está viendo en Brooklyn eh, creo que Brooklyn no va a quedar primero entonces a, a la hora de elegir los MVP suelen ser vale. bastante condicionados eh, en la posición del equipo y voy a elegir a a, a porque creo que Milwaukee va a quedar primero ¿vale? va a quedar uh -huh. primero de, del este si sigue como sigue la historia de de, de Kyrie no sé si funciona Y es que Janis a que haga la misma temporada que el año pasado, con que haga la misma temporada le van a dar el MVP otra vez. Entonces, pues... Mmm, no te voy a decir. Es mi, es mi elección. No te voy a decir que
0: no. No te voy a decir que no. Yo me voy a arriesgar poco, aunque bueno, es el favorito en las apuestas, pero me parece más factible tal vez que se lo lleve Janis eh, o que se lo lleve Kevin Durant, por ejemplo. Pero... Yo ya empecé a hablar de que esta es la temporada de que algo pasa en Dallas. Eh, así que, tío, eh, estaría feo que no dijera que mi eh, MVP eh, es Luka Doncic, tío. Yo creo que se viene una temporada eh, de nuevo de 30-10 y 10 estadísticamente. Se viene una temporada en que Dallas acaba top 3 eh, del, del oeste. Se viene una temporada en la que eh, si los Lakers quedan primeros en el oeste no va a ser con un una gran estadística de ninguno de los de, de entre Westbrook, Davis y LeBron porque es. van a descansar un poco, van a jugar menos partidos probablemente. Sí. Yo creo que se viene una temporada muy heavy de Doncic. Así que mi MVP eh, Luca Doncic. Eh, y dejo, de, quiero decir que si alguien está metido en este mundo de las apuestas, me gusta muchísimo el, el nombre de James Harden, como he, he dicho alguna vez. Eh, es un tío que va a eh, promediar más de 10 asistencias por partido, especialmente ahora que no está Kyrie. Eh, digo James Harden porque por euro apostado Te puedes llevar 25 euros Así que es un nombre a tener en cuenta Y Ricardo, ya te lo dejo para acabar eh, Campeón de la NBA Finalistas de la NBA
1: eh, Pues aquí yo creo que voy a ser un poco eh, Seguir la línea ¿no? Que he hecho en el este En el este sigo la línea de Milwaukee Le veo finalista de la NBA Sigo oh. diciendo que creo que Brooklyn Es una bomba que va a explotar eh, Como siga así la historia es una bomba que va a explotar Entonces yo creo que Milwaukee va a ser el finalista por De la NBA por parte del este Y hostias, en el, en el oeste En el oeste yo creo que... Yo voy a elegir a, a, los, a los Lakers, ¿vale? Eh, son los más experimentados Es lo único que puedo decir Que están a su favor Son los más experimentados en cuanto a a competición y, a, y a, se han juntado tres tíos muy muy competitivos con muchas ganas de ganar los tres juntos y con y con y con un escudo que, que que pesa mucho en en el, en la liga entonces creo que la final va a ser Lakers Milwaukee y creo que va a ganar Milwaukee otra vez así te lo digo
0: me estás dejando eh, flipado, pero me gusta que, que se te esté pirando así. Ah, ahí eh, te lo dejo. Vale. Eh, eh, <risa> yo, mira, yo por el oeste tengo muchas ganas de escoger a alguien que no sea los Lakers porque, si te digo la verdad, creo que no van a acabar la temporada regular arriba del todo. Uh -huh. Sí, lo hablamos, es verdad. Sí, y tampoco, y, y creo que a cualquier lesión eh, van a tener problemas muy gordos porque hay equipos muy serios también en el oeste. Pero si tengo que escoger, escoger. Tengo que tirar con los Lakers en el oeste. Eh, y en el este, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí la baja de Kyrie no me molesta tanto en el gran esquema de todo lo que está pasando en, en Brooklyn, tío. Eh, al final, el base de ese equipo es James Harden. Eh, por todas las cosas que, que he leído y, y escuchado, eh, Harden, aunque cueste creer a la gente, es el líder en el vestuario de ese equipo. Eh, Durant creo que es el mejor jugador de la NBA eh, y mira que dijimos lo de que el fichaje de Patty Mills era el mejor del verano en algún momento porque podía pasar algo con Kyrie me cago en la puta eh, no ha empezado la temporada Ajá. y ya no está en el equipo o sea me parece exageradamente fuerte pero yo creo que van a eh, ¿sabes? tirar del carro intentar eh, olvidarse de lo de Kyrie sí sí, 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 sí. muy buena una plantilla muy profunda eh, final Lakers eh, Nets Brooklyn. y yo creo que los Nets sin Kairi, campeones de la NBA 2021-22
1: uh, Bueno, bien, bien también me parece bien, si yo lo único que digo de Brooklyn es que eh, todo lo que digas por nombres y por jugadores son eh, si no el mejor equipo de, de los mejores equipos pero el problema va a ser el que empiecen a piar a decir oye que venir a Irving que pueda jugar por favor Irving que pueda jugar como no juegue Irving yo me da no sé, ¿sabes? entonces esas cosas al final afectan bastante eh, bueno pero bueno, es ¿Qué? lo que yo me quiero creer así que si la yo gente sé. no se lo cree yo me lo creo yo soy este típico gilipollas me autoconvenzco <risa> yo solo
0: ya, ya está bien suena un poco cuñado tío el tema pero yo no me acabo de creer lo de Milwaukee el año pasado tío que lo <risa> no? no. habían hecho en mi puta cara ahora el antivacuna soy yo el que no se cree las cosas aunque le sea demostrado por la, en tu puta cara en la ciencia lo que sea tío yo no con
1: la de palos que le hemos dado ¿eh? con la de palos que le hemos dado a Milwaukee en fin Yo
0: Milwaukee ganó porque no estaba hard. O sea, si de punto Y digo, punto. Ahora está Harden y además está Patty Mills, está Aldrich, está Paul Millsup. Veremos. En fin, eh, Ricardo, tú me has dicho que no tenías esta semana un tuit. Eh, uh -huh. pero yo te he traído uno para cerrar el podcast, muy divertido muy bien, muy, muy bien. divertido tío Está a la altura, me he preparado la mitad del podcast en el metro pero me lo he preparado <risa> bien eh, Sí, sí. aquí va para cerrar el tweet de la semana eh, antes de, de decirlo recordar a la gente que nos sigue en redes sociales arroba crónica suplente, twitter, instagram tiktok, que se suscriba al podcast que lo comparta con su amigo, con su primo eh, con su primo como el de San Antonio Sí. Eh Voy a decir con
1: su perro, pero con su perro con su... no lo puede compartir porque sí, no... Bueno, si sí. o sea, el perro es inteligente y puede eh, tener cuenta o algo, sí, pero... No.
0: Eh, lo de inteligencia me, me viene bien para este Bueno, eh, no, me viene bien Porque un jugador que precisamente es Inteligente eh, nunca pegó
1: del todo eh, Estoy nervioso, eh Estoy eh, nervioso porque estoy, estoy en tu lado Ahora mismo Ya. Yo no, eh, normalmente soy el que te la suelta sin que tú sepas <risa> nada Y estoy viendo Es mi primera vez en esto Ay, bueno,
0: Me alegro ser tu primero, Ricardo Eh... Este no es un tuit, es un eh, comentario durante el Instagram Live que hizo Kyrie Irving, donde estuvo hablando de que no iba a jugar, que no se retiraba, que las vacunas, que la medicina convencional tal. Eh, otro gran base histórico de la NBA le dejó un comentario que a mí me dejó entre la risa y el llanto, que fue el señor... Esto es que te va a encantar, tío. Estefón Marbury. Ojo. Sí, tío. Starbury. Starbury le dejó puesto en su Instagram Live un comentario que ponía lo siguiente "Kairi, Mohamed Ali estaría orgulloso de ti <risa> Menos sinvergüenza
1: es que me, me no, me, no
0: entender nada tío
1: pero bueno es que es que
0: <risa> no podemos mía, estar aquí mucho hay, rato hay, a comentar esto pero
1: en fin Mati nos vemos eh, pronto
0: nos vemos tío cuando empiece la liga ya un abrazo tío chao
1: un abrazo chao hasta luego <risa>